0: Siebtes Kapitel 1 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte. Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel. Eins. Die Unterwerfung des Westens wenn von dem armseligen einerlei des politischen egoismus der in der kurie und auf den straßen der hauptstadt seine schlachten schlug sich der gang der geschichte wieder zu dingen wendet die wichtiger sind als die frage ob der erste monarch roms Gnaeus, oder marcus heißen wird so mag es wohl gestattet sein an der schwelle eines ereignisses dessen folgen noch heute die geschicke der welt bestimmen einen augenblick umzuschauen und den zusammenhang zu bezeichnen in welchem die eroberung des heutigen frankreich durch die römer und ihre ersten berührungen mit den bewohnern deutschlands und großbritanniens weltgeschichtlich aufzufassen sind kraft des gesetzes daß das zum staat entwickelte volk die politisch unmündigen das zivilisierte die geistig unmündigen Nachbarn in sich auflöst. Kraft dieses Gesetzes, das so allgemeingültig und so sehr Naturgesetz ist wie das Gesetz der Schwere, war die italische Nation, die einzige des Altertums, welche die höhere politische Entwicklung und die höhere zivilisation wenn auch letztere nur in unvollkommener und äußerlicher weise miteinander zu verbinden vermocht hat befugt die zum untergang reifen griechischen staaten des ostens sich untertan zu machen und die völkerschaften niedrigerer Kultur, im westen libyer iberer kelten germanen durch ihre ansiedler zu verdrängen eben wie england mit gleichem recht in asien eine ebenbürtige aber politisch impotente zivilisation sich unterworfen in amerika und australien ausgedehnte barbarische landschaften mit dem stempel seiner nationalität bezeichnet und geadelt hat und noch fortwährend bezeichnet und adelt die vorbedingung dieser aufgabe die einigung italiens hatte die römische Aristokratie vollbracht. Die Aufgabe selber hat sie nicht gelöst, sondern die außeritalischen Eroberungen stets nur entweder als notwendiges Übel oder auch als einen gleichsam außerhalb des Staates stehenden Rentenbesitz betrachtet. Es ist der unvergängliche Ruhm der römischen Demokratie oder Monarchie, denn beides fällt zusammen, dass sie jene höchste Bestimmung richtig begriffen und kräftig verwirklicht hat, was die unwiderstehliche Macht der Verhältnisse durch den Wider seinen Willen die grundlagen der künftigen römischen herrschaft im westen wie im osten feststellenden senat vorbereitet hatte was dann die römische emigration in die provinzen die zwar als landplage kam aber in die westlichen landschaften doch auch als pionier einer höheren Kultur, instinktmäßig Betrieb. Das hat der Schöpfer der römischen Demokratie, Gaius Gracchus, mit staatsmännischer Klarheit und Sicherheit erfaßt und durchzuführen begonnen. Die beiden Grundgedanken der neuen Politik das Machtgebiet Roms, soweit es hellenisch war, zu reunieren, soweit es nicht hellenisch war, zu kolonisieren, waren mit der Einziehung des Attalischen Reiches, mit den transalpinischen Eroberungen des Flaccus bereits in der Gracchischen Zeit praktisch anerkannt worden aber die obsiegende Reaktion ließ sie wieder verkümmern der römische Staat blieb eine wüste Ländermasse ohne intensive Okkupation und ohne gehörige Grenzen Spanien und die griechisch-asiatischen Besitzungen waren durch weite, kaum in ihren Küstensäumen den Römern untertänige Gebiete von dem Mutterland geschieden. An der afrikanischen Nordküste nur die Gebiete von Karthago und Kyrene inselartig okkupiert, selbst von dem untertänigen Gebiet große Strecken, namentlich in Spanien, den Römern nur dem Namen nach unterworfen. Von Seiten der Regierung aber geschah zur Konzentrierung und Arrondierung der Herrschaft schlechterdings nichts und der verfall der flotte schien endlich das letzte band zwischen den entlegenen besitzungen zu lösen wohl versuchte die demokratie wie sie nur wieder ihr haupt erhob auch die äußere politik im geiste des gracchus zu gestalten wie denn namentlich marius mit solchen Ideen sich trug. Aber da sie nicht auf die Dauer ans Ruder kam, blieb es bei Entwürfen. Erst als mit dem Sturz der sullanischen Verfassung im Jahre 70 die Demokratie tatsächlich das Regiment in die Hand nahm, trat auch in dieser Hinsicht ein Umschwung ein. vor allen dingen ward die herrschaft auf dem mittelländischen meere wiederhergestellt die erste lebensfrage für einen staat wie der römische war gegen osten wurde weiter durch die einziehung der pontischen und syrischen landschaften die euphratgrenze gesichert aber noch war es übrig, jenseits der Alpen zugleich das römische Gebiet gegen Norden und Westen abzuschließen und der hellenischen Zivilisation, der noch keineswegs gebrochenen Kraft des italischen Stammes, hier einen neuen, jungfräulichen Boden zu gewinnen. Dieser Aufgabe hat Gaius Caesar sich unterzogen. Es ist mehr als ein Irrtum, es ist ein Frevel gegen den in der Geschichte mächtigen heiligen Geist, wenn man Gallien einzig als den Exerzierplatz betrachtet, auf dem Caesar sich und seine Legionen für den bevorstehenden Bürgerkrieg übte. Wenn auch die Unterwerfung des Westens für Caesar insofern ein Mittel zum Zweck war, als er in den transalpinischen Kriegen seine spätere Machtstellung begründet hat, so ist eben dies das Privilegium des staatsmännischen Genius, dass seine mittel selbst wieder zwecke sind caesar bedurfte wohl für seine parteizwecke einer militärischen macht gallien aber hat er nicht als parteimann erobert es war zunächst für rom eine politische notwendigkeit der ewig drohenden invasion der deutschen schon jenseits der alpen zu begegnen und dort einen damm zu ziehen der der römischen welt den frieden sicherte aber auch dieser wichtige zweck war noch nicht der höchste und letzte weshalb gallien von caesar erobert ward als der römischen Bürgerschaft die alte Heimat zu eng geworden war und sie in Gefahr stand zu verkümmern, rettete die italische Eroberungspolitik des Senats dieselbe vom Untergang. Jetzt war auch die italische Heimat wieder zu eng geworden, wieder sichte der staat an denselben in gleicher art nur in größeren verhältnissen sich wiederholenden sozialen mißständen es war ein genialer gedanke eine großartige hoffnung welche caesar über die alpen führte der gedanke und die zuversicht dort seinen mitbürgern eine neue grenzenlose heimat zu gewinnen und den staat zum zweitenmal dadurch zu regenerieren daß er auf eine breitere basis gestellt ward gewissermaßen läßt sich zu den auf die unterwerfung des westens abzielenden unternehmungen schon der feldzug rechnen den caesar im jahre 61 im jenseitigen spanien unternahm wie lange auch spanien schon den römern gehorchte immer noch war selbst nach der expedition des decimus brutus gegen die kaläker das westliche gestade von den römern wesentlich unabhängig geblieben und die nordküste noch gar von ihnen nicht betreten worden und die raubzüge denen von dort aus die untertänigen Landschaften fortwährend sich ausgesetzt sahen, taten der Zivilisierung und Romanisierung Spaniens nicht geringen Eintrag. Hiergegen richtete sich Caesars Zug an der Westküste hinauf. Er überschritt die den Tacho nördlich begrenzende Kette der Herminischen Berge Sierra de Estrella, nachdem er die Bewohner derselben überwunden und zum Teil in die Ebene übergesiedelt hatte, unterwarf die Landschaft zu beiden Seiten des Duero und gelangte bis an die nordwestliche spitze der halbinsel wo er mit hilfe einer von gades herbeigezogenen flottille brigantium Corunja einnahm dadurch wurden die anwohner des atlantischen ozeans Lusitaner und kaläker zur anerkennung der römischen suprematie gezwungen während der überwinder zugleich darauf bedacht war durch herabsetzung der nach rom zu entrichtenden tribute und regulierung der ökonomischen verhältnisse der gemeinden die lage der untertanen überhaupt leidlicher zu gestalten indes wenn auch schon in diesem militärischen und administrativen debüt des großen feldherrn und staatsmannes dieselben talente und dieselben leitenden gedanken durchschimmern die er später auf größeren schauplätzen bewährt hat so war doch seine Wirksamkeit auf der iberischen Halbinsel viel zu vorübergehend, um tief einzugreifen, um so mehr als bei deren eigentümlichen physischen und nationalen Verhältnissen nur eine längere Zeit hindurch mit Stetigkeit fortgesetzte Tätigkeit hier eine dauernde Wirkung äußern konnte. Eine bedeutendere Rolle in der romanischen Entwicklung des Westens war der Landschaft bestimmt, welche zwischen den Pyrenäen und dem Rhein, dem Mittelmeer und dem Atlantischen Ozean sich ausbreitet und an der seit der augustinischen Zeit der Name des Keltenlandes Gallien, vorzugsweise haftet obwohl genau genommen das keltenland teils enger ist teils viel weiter sich erstreckt und jene landschaft niemals eine nationale und nicht vor augustus eine politische einheit gebildet hat es ist eben darum nicht leicht von den in sich sehr ungleichartigen Zuständen, die Caesar bei seinem Eintreffen daselbst im Jahre 58 vorfand, ein anschauliches Bild zu entwerfen. In der Landschaft am Mittelmeer, welche ungefähr im Westen der Rhone Languedoc im und provence umfassend seit sechzig jahren römische provinz war hatten seit dem kimbrischen sturm der auch über sie hinweggebraust war die römischen waffen selten geruht neunzig hatte gaius caelius mit den salyern um Arque Gaius Flaccus auf dem Marsch nach Spanien mit anderen keltischen Gauen gekämpft. Als im Sertorianischen Krieg der Statthalter Lucius Manlius genötigt, seinen Kollegen jenseits der Pyrenäen zu Hilfe zu eilen, geschlagen von Ilarda Lerida zurückkam und auf dem Heimweg von den westlichen Nachbarn der römischen Provinz, den Aquitanern, zum zweitenmal besiegt ward. Um 78, scheint dies einen allgemeinen Aufstand der Provinzialen zwischen den Pyrenäen und der Rhone vielleicht selbst derer zwischen Rhone und Alpen hervorgerufen zu haben. Pompeius mußte sich durch das empörte Gallien seinen Weg nach Spanien mit dem Schwerte bahnen und gab zur Strafe für die Empörung die Marken der Völker Arekomiker und der Helvier departement gab und Ardèche den Massalioten zu eigen. Der Statthalter Manius von führte diese Anordnungen aus und stellte die Ruhe in der Provinz wieder her, indem er die vokontier Departement Drom, niederwarf, massalia vor den aufständischen schützte und die römische hauptstadt narbo die sie berannten wieder befreite die verzweiflung indes und die ökonomische zerrüttung welche die mitleidenschaft unter dem spanischen krieg und überhaupt die amtlichen und nichtamtlichen erpressungen der römer über die gallischen besitzungen brachten ließ dieselben nicht zur ruhe kommen und namentlich der von narbo am weitesten entfernte kanton der allobrogen war in beständiger gärung von der die Friedensstiftung die Gaius Piso dort 66 vornahm, sowie das Verhalten der allobrogischen Gesandtschaft in Rom bei Gelegenheit des Anarchistenkomplotts dreiundsechzig Zeugnis ablegen und die bald darauf in offene Empörung ausbrach. Katugnatus, der führer der allobrogen in diesem kriege der verzweiflung ward nachdem er anfangs nicht unglücklich gefochten bei solonium nach rühmlicher gegenwehr von dem statthalter gaius pomptinus überwunden Trotz aller dieser Kämpfe wurden die Grenzen des römischen Gebiets nicht wesentlich vorgeschoben Lugudunum Convenarum wo Pompeius die Trümmer der Sertorianischen Armee angesiedelt hatte Tolosa Vienna und Genava waren immer noch die äußersten römischen Ortschaften gegen Westen und Norden. Dabei aber war die Bedeutung dieser gallischen Besitzungen für das Mutterland beständig im Steigen. Das Herrliche, dem italischen Verwandte Klima, die günstigen Bodenverhältnisse, das dem handel so förderliche große und reiche hinterland mit seinen bis nach britannien reichenden kaufstraßen der bequeme land und seeverkehr mit der heimat gaben rasch dem südlichen keltenland eine ökonomische wichtigkeit für italien die viel ältere besitzungen wie zum beispiel die spanischen in jahrhunderten nicht erreicht hatten und wie die politisch schiffbrüchigen römer in dieser zeit vorzugsweise in massalia eine zufluchtsstätte suchten und dort italische bildung wie italischen luxus wiederfanden so zogen sich auch die freiwilligen Auswanderer aus Italien mehr und mehr an die Rhone und an die Garonne. Die Provinz Gallien, heißt es in einer zehn Jahre vor Caesars Ankunft entworfenen Schilderung, ist voll von Kaufleuten. Sie wimmelt von römischen Bürgern, kein Gallier macht ein geschäft ohne vermittlung eines römers jeder pfennig der in gallien aus einer hand in die andere kommt geht durch die rechnungsbücher der römischen bürger aus derselben schilderung ergibt sich daß in gallien auch außer den kolonisten von narbo römische Landwirte und Viehzüchter in großer Anzahl sich aufhielten. Wobei übrigens nicht außer Acht zu lassen ist, dass das meiste von Römern besessene Provinzland, eben wie in frühester Zeit der größte Teil der englischen Besitzungen in Nordamerika, in den Händen des Hohen in italien lebenden adels war und jene ackerbauer und viehzüchter zum größten teil aus deren verwaltern sklaven oder freigelassenen bestanden es ist begreiflich daß unter solchen verhältnissen die zivilisierung und die romanisierung unter den eingeborenen rasch um sich griff diese kelten liebten den ackerbau nicht ihre neuen herren aber zwangen sie das schwert mit dem fluge zu vertauschen und es ist sehr glaublich daß der erbitterte widerstand der allobrogen zum teil eben durch dergleichen anordnungen hervorgerufen ward in älteren Zeiten hatte der Hellenismus auch diese Landschaften bis zu einem gewissen grade beherrscht. Die Elemente höherer Gesittung, die Anregungen zu Wein- und Ölbau, zum Gebrauche der Schrift und zur Münzprägung kamen ihnen von Massalia auch durch die Römer ward die hellenische Kultur hier nichts weniger als verdrängt. Massalia gewann durch sie mehr an Einfluss, als es verlor, und noch in der römischen Zeit wurden griechische Ärzte und Rhetoren in den gallischen Kantons von Gemeinde Gemeindewegen angestellt. Allein begreiflicherweise erhielt doch der Hellenismus im südlichen Keltenland durch die Römer denselben Charakter wie in Italien. Die spezifisch hellenische Zivilisation wich der lateinisch-griechischen Mischkultur, die bald hier Proselyten in großer Anzahl machte die hosengallier wie man im gegensatz zu den norditalischen galliern in der toga die bewohner des südlichen keltenlandes nannte waren zwar nicht wie jene bereits vollständig romanisiert aber sie unterschieden sich doch schon sehr merklich von den langhaarigen galliern der noch unbezwungenen nördlichen landschaften die bei ihnen sich einbürgernde halbkultur gab zwar stoff genug her zu spöttereien über ihr barbarisches latein und man unterließ es nicht dem der im verdacht keltischer abstammung stand seine behoste Verwandtschaft zu Gemüte zu führen. Aber dies schlechte Latein reichte doch dazu aus, daß selbst die entfernten Allobrogen mit den römischen Behörden in Geschäftsverkehr treten und sogar in römischen Gerichten ohne Dolmetsch zeugnis ablegen konnten wenn also die keltische und ligurische bevölkerung dieser gegenden auf dem wege war ihre nationalität einzubüßen und daneben siechte und verkümmerte unter einem politischen und ökonomischen druck von dessen unerträglichkeit die hoffnungslosen aufstände hinreichend zeugnis ablegen so ging doch hier der untergang der eingeborenen bevölkerung hand in hand mit der einbürgerung derselben höheren kultur welche wir in dieser zeit in italien finden Aquae sextiae und mehr noch narbo waren ansehnliche Ortschaften, die wohl neben Benevent und Capua genannt werden mochten. Und Massalia, die bestgeordnete, freieste, wehrhafteste, mächtigste unter allen von Rom abhängigen griechischen Städten, unter ihrem streng aristokratischen Regiment, auf das die römischen konservativen wohl als auf das muster einer guten stadtverfassung hinwiesen im besitz eines bedeutenden und von den römern noch ansehnlich vergrößerten gebiets und eines ausgebreiteten handels stand neben jenen latinischen städten wie in italien neben capua und benevent region und neapolis anders sah es aus wenn man die römische grenze überschritt die große keltische nation die in den südlichen landschaften schon von der italischen einwanderung anfing unterdrückt zu werden bewegte sich nördlich der cevennen noch in althergebrachter freiheit es ist nicht das erste mal daß wir ihr begegnen mit den ausläufern und vorposten des ungeheuren stammes hatten die italiker bereits am tiber und am po in den bergen kastiliens und kärntens ja, tief im inneren kleinasien gefochten erst hier aber ward der hauptstock in seinem kerne von ihren angriffen erfasst der keltenstamm hatte bei seiner ansiedlung in mitteleuropa sich vornehmlich über die reichen Flusstäler und das anmutige hügelland des heutigen frankreich mit einschluss der westlichen striche deutschlands und der schweiz ergossen und von hier aus wenigstens den südlichen teil von england vielleicht schon damals ganz großbritannien und irland besetzt Mehr als irgendwo sonst bildete er hier eine breite, geografisch geschlossene Völkermasse. Trotz der Unterschiede in Sprache und Sitte, die natürlich innerhalb dieses weiten Gebietes nicht fehlten, scheint dennoch ein enger gegenseitiger Verkehr, ein geistiges Gefühl der Gemeinschaft, die völkerschaften von der rhone und garonne bis zum rhein und der themse zusammengeknüpft zu haben wogegen dieselben mit den kelten in spanien und im heutigen österreich wohl örtlich gewissermaßen zusammenhingen aber doch teils die gewaltigen bergscheiden der pyrenäen und der alpen teils die hier ebenfalls einwirkenden Übergriffe der Römer und der Germanen den Verkehr und den geistigen Zusammenhang der Stammverwandten ganz anders unterbrachen als der schmale Meerarm den der kontinentalen und der britischen Kelten. Leider ist es uns nicht vergönnt, die innere Entwicklungsgeschichte des merkwürdigen Volkes in diesen seinen Hauptsitzen von Stufe zu Stufe zu verfolgen. Wir müssen uns begnügen, dessen kulturhistorischen und politischen Zustand, wie er hier zu Caesars Zeit uns entgegentritt, wenigstens in seinen umrissen darzustellen Ende von